0: al podcast número uno que tanto esperábamos. Estamos aquí, pero comentarles que no estoy sola. Estoy con dos hermosas chicas bellísimas, por cierto, que cada una se va a presentar. Vamos a ir conociéndola. También tenemos alguna nuevita por ahí. Y en este podcast número uno vamos a conocer un poco más de ellas. Interiormente vamos a ver... Empecemos con Lorena. A ver, Lorena, ¿cómo está
1: ¡Hola, hola, chicas! ¿Cómo están? Espero que bien, felices y muy, pero muy enamoradas de cada una de ustedes. Estoy aquí, alegre de estar junto aquí a estas hermosas mujeres y gracias a la producción de lo que es Locos de la Azotea. Y comenzamos con este número uno, la primera entrega de lo que es el junte en la azotea. ¿Cómo estás, Loli? ¡Hola, chicas! Y
2: hola, toditas en casa... nosotros y otros esperamos que ustedes también desde casita puedan sugerirnos para poder chismear, poder hacer una tarde amena o una noche amena para ustedes eh, a la hora que ustedes nos estén viendo. Así es.
1: Hoy en esta primera entrega vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante que está bastante en tendencia, ¿no? Así que comencemos, chicas. ¿Alguna anécdota?
0: ¿Qué es? A ver, Lorena... ¿Qué es para usted la autoestima? Eh? No sé, veo a muchas personas que confunden la autoestima con otra cosa, o sea, no la relacionan tanto. Y creo que el día, hoy en día todos sufrimos ¿no? de un bajo autoestima, el inflado, como lo llaman. O sea, ¿usted alguna vez tuvo un bajo autoestima? Uh, Le dijeron así, no, Loredo, no, no, váyanse se sintió así a llorar y dijo, no,
1: me voy no
0: quiero vivir,
1: algo así muchas veces, muchas veces, cada persona vive un proceso y tenemos que entender que tenemos un propio proceso, a nuestro propio ritmo. Para mí la autoestima es esa autovaloración. Es el querernos, eh, valorarnos, pero no tenemos que confundirlo con el ego, con el narcisismo, que es lo que se confunde, ¿no? Eh, si bien tenemos que tener autoestima, pero es muy diferente a eh, intervenir con los derechos de las otras personas, lastimar a las otras personas para ponernos a nosotros en... El número uno, ¿no? Siempre tenemos que trabajar con esa línea de cuidado. El autoestima, como te decía, para mí es el autovalorarme. Creo yo en mis 25 años, que acabo de cumplir, eh, ha sido un proceso muy complicado porque nosotros venimos de la infancia del 2000, en una época donde veíamos revistas, veíamos televisión con las modelos de talla doble cero, lo que nos generó en nuestra adolescencia, no muchos complejos en nuestro físico. Eh, en algún momento yo desperté en ese proceso y me di cuenta de que yo tengo que cambiar mi vida. Y como comencé, gracias a Dios, a dar un cambio de actitud, a ser mucho más positiva, a levantarme todos los días, incluso a obligarme a ser feliz, obligarme a quererme, obligarme a mirarme, a aceptarme como soy, con mis rollitos, con mis papadas, con mis granitos, con absolutamente todo y amarlos y la verdad es hermoso espero que cada persona cada mañana y cada, y cada noche se mire al espejo y diga sabes que yo me amo yo me elijo todos los días eh, soy un excelente partido soy un excelente profesional soy, quizás no soy un
0: buen hijo pero lo voy a lograr y voy a trabajar en él así es Loli, ¿qué me puede decir a ver de la, de la autoestima, de lo relacionado de una vez
2: bajo, alto, inflado.
0: Eh, bueno, realmente
2: siempre he tendido a tener una autoestima bastante, bueno, no diré por los suelos, pero sí autoestima baja me ha pasado bastante, eh, por el hecho de que físicamente soy muy sensible, que comenten sobre mí, y a veces uno tiende a ver defectos donde puede que no estén, pero es que uno los maximiza. Por ejemplo, en mi caso, eh, bueno, Coma mucho, coma poco, lo que sea. Siempre he sido delgada. Y digo ahora, bueno, pues ni modo. Ni modo. ¿Sí? Y todos tenemos nuestros problemas, nuestros líos quizás en casa. Eh, otro complejo quizás, no sé, una vez mi primo me dijo un comentario tipo, Lore, tu nariz es, es, es lindo, ¿te parece una bolita? Y sí, yo, ¿qué? Y ahora que me veo en espejos es como que, pa La veo súper grande, no sé. Quizás a ustedes les pasó alguna vez, no sé pero en mi casa siempre ha sido un gran complejo, pero de ahí es que digo, hay que ir de a poco, es un proceso muy largo, pero de a poquito, mirándose al espejo y decir, bueno, soy buena onda, ¿eh? <risa> quizás eh, el físico o algo para mí no sea lo más, eh, lo más pro, pero tengo otras cualidades y no siempre va a estar en el físico. ¿no? O sea, pasa, le cuento que también a mí,
0: bueno, a mí lo decían en forma de molestar, digamos, de mi frente, digamos, decían así, ¿dónde va ¿Aterrizaría? a aterrizar Aeropuerto, a aeropuerto, lo decían a mi, a mi pobre frente, así tan feo, yo, me hacía la bola, pero no los tomaba en cuenta, digamos, pero hay personas, digamos, como usted dice, personas gordas, personas flacas, que no se acepten a sí mismos, hay una persona gorda que quiere ser flaca, una flaca que quiere ser gorda, entonces, nadie creo que hoy en día se siente capaz y feliz con su cuerpo, lo que tenemos que hacer, Siempre No ve Lorena usted, usted se acepta La verdad buena. La verdad Me sorprende Sobre lo que están
1: hablando de, de que querían engordar De la frente Yo las veo perfectas Chicas Son muy lindas Las dos Loli tiene un lindo perfil Agatha es una niña muy linda Cada una con su estilo Y la verdad Yo siempre tuve Muchos complejos Chicas eh, Hoy en día Puedo hablar tranquilamente De este tema Porque ha sido un proceso Como les digo Para todo eh, Pasé desde los 10 años, comencé a hacer dietas estrictas, eh, a los 15 años este, practiqué lo que fue la bulimia y hasta hace poco estaba con mucha disformia corporal y realmente es lo que nos entendemos en nosotros, lo que, porque prácticamente pasamos historias muy similares. E incluso una anécdota, les puedo decir que yo tenía una pareja, un cortejo. Y la verdad, eh, esta persona, había momentos que no quería compartir conmigo, no quería salir, entonces y yo decía ay es que porque estoy mal vestida o ay porque estoy mal arreglada y por eso no quiere o sea vergüenza de mí y entonces en ese momento yo tendría digamos a unos 5 años atrás, donde ahora yo me doy cuenta que realmente era mi baja autoestima de la valoración física. Y como decían también, no solamente es el físico, sino es eh, tu interior, tu intelecto, que muchas veces te hacen sentir la gente eh, hasta que tú te lo crees eh, menos de lo que eres. Eres mucho más que eso. Eh, la gente también, hay mucha gente que te hace sentir eh, que eres tonta solo por tu físico y me ha pasado bastante, incluso puedo contarles de que el día que yo hice mi defensa de título, eh, mi jurado salió de ahí diciéndome había sido inteligente, pero no, pero no demostró otra cosa. Y la verdad, yo en ese momento con el estrés y todo lo pasé por alto, pero el otro día sí fue un balde de agua fría y siempre fue así te juzgan por el físico, te juzgan y desde ahí viene lo que se te baja la autoestima porque la sociedad te impone estereotipos y te impone patrones de lo que está correcto. Cuando realmente solamente tú eres quien decide eh, lo que te importa, lo que no te importa y sobre todo tú decides tu físico, tu intelecto, incluso tú... Eh, salud mental, tu salud emocional, que es lo importante. Eh, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le gusta, no sé. ¿Qué, qué practicarnos es Por ejemplo, yo practicaba mucho el tema de... El maquillaje a mí me ayudó bastante a reconocer mi, mi rostro, reconocer que tengo una, mani, una nariz de cierta manera y que la tengo que querer. Me encanta tocarme el rostro, me encanta mirarme al espejo. Incluso cuando nos hacemos limpiezas faciales, yo he descubierto que tengo aspectos muy lindos en mi rostro y que antes eran defectos para
0: mí. ¿Ustedes qué han hecho? En mi parte, digamos, amo y amo, lo voy a decir, reamo hacer teatro. O sea, me siento tan capaz de hacer, yo, o sea, sube mi autoestima y digo, no, bien, bien, sigue adelante. Y es como que también ahí maneja tu depresión y tu ansiedad, digamos. El teatro ayuda bastante a sobresalir uh, de una ansiedad para todos. ¿Usted, Loli, creo que baila algo así?
2: Sí, me encanta bailar. Eh, ya participé en tres academias diferentes, pero principalmente creo que lo que me está ayudando mucho ahora es poder mimarme a mí misma. O sea que ya cuando uno va trabajando y hace sus cosas y es como comprarse. Si me gusta algo que tengo que tener, lo compro, eh, invierto en mí. Por ejemplo, y sí, como dicen, resaltar, resaltar otras cosas que quizás sí, sí, sí son bonitas en ti y quieres que ganen más la atención que centrarse solo en un punto fijo donde quizás no está tu mayor confianza.
1: No, y además tienes que cambiar de actitud. El teatro y la danza siento que yo... Eh... Te, te ayuda a tener el control sobre tu cuerpo y conocer tu cuerpo en general, ¿no? Yo, chicas, ustedes son súper lindas. Agata sí. tiene una figura muy linda. Ay, ¿no? gracias. Y tiene chinitos y lo que está ahora en tendencia son los chinitos. <risa>
2: eh,
1: <risa> eh, los rulos, sí, son muy lindos. Así que hay que aprender a valorarlos. Yo quería hacer lasia y ahora quiero volver a tener los rulos. Y lo arruiné por la plancha, por todo, me pinté el cabello y todo. Y cuando, ¿cómo comenzamos con el tema de mejorar nuestra autoestima? Es cuando entramos en un análisis interior, interno. Esa charla que tienes con vos mismo cuando esa vocecita a veces está muy negativa y refuerza todos los días. No me gusta, eh, no me gusta mi papada y todos los días es la papada, la papada. No puedes eh, ni siquiera sacarte un, una foto tranquila que vas a estar pensando en eso. Y los refuerzas y los refuerzas. Entonces, en esos momentos nos tenemos que obligar a cambiar la actitud, a ser mucho más positivas. Y también los chicos a ser mucho más positivos porque también hay muchos chicos que tienen lo que es la, la baja autoestima. Yo creo que también la circunstancia el contexto, a veces nos bajamos en el proceso, estamos abajo, pero tenemos que obligarnos y a ponerlo en práctica. Es un hábito de todos los días. ¿Y saben
2: qué? Ahora vamos a abrir. Más adelante vamos a tener nuestro sector de chismositos. Porque quisiéramos saber también eh, anécdotas de la gente, anécdotas tuyas, de ti, que, que nos, nos puedas contar. Y así, de manera anónima, nos vamos a revelar la identidad. Y vamos a poder hablar un poco más, hacer esto más, eh, exteriorizarlo más, ¿no? Y poder
0: interactuar, ¿verdad? Para interactuar un poco más, que nos cuenten. Por ahí les damos unos consejos, unos tips. Sabe, ¿no? Como... Luego, ¿no? Nosotras más perdidas que nada, pero igual. Estamos para apoyar. Pero vamos a, ahí vamos a hacerlo todos, todos ahí, algo que va a salir de una solución a su problema, porque para en esa vida todo es solución, muchachos, todos, todo, 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 todo. Claro, así que
1: ya saben, si usted quiere, desahoguese, amigo, amiga, desahoguese, psicóloga, y en realidad, Instagram, en Locos de la azotea, ustedes van a poder escribir su confesión, su anécdota, sí. eso que quieran liberarse, entonces de manera anónima, nosotros no vamos a saber quién, de quién es la identidad, de esa historia, nosotros vamos a
0: platicar, aquí. ¿por qué no? Bien, y aquí tengo una
2: lista de cositas, ya si no me viene preparada, sí. a ver, dígame, esta, esta. Sí, porque... Bien, vamos a ir con la lista. Los 10 puntos que es para empezar a quererse a uno mismo, que yo también lo necesito, que todos sí, creo a que ver. necesitamos.
0: Nos es... califiquemos, diga uno a ver si lo hacemos. Ya,
2: mi marcel todos los días. es lo que les decía, de, de invertir en cada uno, de comprarse cosas, de, de cuidarse más, de tratar de verse bien para sentirse bien igual. ¿Ustedes lo, lo practican? Sí, yo lo practico bastante desde que me di cuenta que necesitaba
1: cambiar y no solamente comprarse cosas el si blog. tienes te, te, a mí me encanta karaokear y yo no. si es un martes y estoy bajoneada karaoke en mi casa mientras estoy solita cosas, ¿eh? solita oh, bien. solita bien. hasta practico el inglés que no sé ¿Qué? la, ¿Qué la música demonio, la música si te encanta empieza a cuidar la piel Empiezate con una cremita con un aceite todas las noches, eh, comienza a hacerte tu rutina o del cabello y te relajas, o sea, los servicios, eh, no solamente el tema de, de, de comprarte, sino date tus espacios para ti mismo. Ok, otro punto que tenemos
2: es no castigarnos por nuestros errores, Ese ya es mucho más interno, ¿no? es que todo el tiempo es como que yo pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro y lo hice mal, soy mala, soy torpe, soy, y empezar a veces. La mente es nuestro, nuestro peor enemigo.
0: Yo caí en eso. tú ¿No te sientes perfecta, digamos. Dices, no, no sirvo para nada, así literal, en esa frase. Y eso está mal, digamos, eso está como para vos mismo. O sea, no hagas eso, no hagas eso. No, aparte entras en el autocastigo. La culpabilidad,
1: eh, entras en un autocastigo. Por ejemplo, cuando estaba en pareja, yo quizás había, que sé yo, había hecho algún error pequeño. Y cuando él hacía, me hacía algo, yo decía dentro de mí, me lo merezco. Me autocastigaba y no le decía nada. Y me daba eh,
2: el regalo de sufrirlo y decirle,
1: bueno, es mi castigo, me lo merezco. Y dejaba
2: así que pasen muchas cosas. Bueno, entonces, eh, ya pasando ese punto, vamos a ir a otra que es que no hay nadie superior. O sea, a esas, con eso se que muchas veces nosotros eh, tendemos a compararnos mucho, al menos yo, yo puedo hacerlo como que veo a alguien en la calle y es, es una chica muy linda, muy simpática, yo Ay, quisiera hacer como ella. ¿por qué no soy así? Y una, lo primero que hace es ver y decir, no, yo también quiero verme así, y ese es un error que cometemos, pero debemos entender que no hay nadie superior, ni superior ni inferior, nosotros somos lo que somos y somos personas únicas.
0: Eso pasa en las fiestas qué es lo que haces, vos vas así como una monjita a un disco wow, ves llegar ahí una faldota con unos botines con un todo así re, y dices no, wow, digamos, y eso es porque no no has querido vos, digamos, pero vos lo puedes hacer porque tienes la capacidad de hacerlo digamos, de, de vestirte así sino que, cómo te puedo decir, si no te sientes capaz de que vas a estar
2: igual que ella, sino que vas a estar mejor Exactamente. bueno, otro punto es aprender a poner link ayudarnos mucho también con nuestra autoestima, porque muchas veces es como que me da miedo decir que no quiero ir a tal lugar y, ay no, soy una estúpida, ¿no? ¿por qué? Porque, bueno, voy a tener que ir por nada más, aunque no quiera. O simplemente, digamos, una persona que viene y nos dice, ¿sabes qué? No me gusta, tu outfit está horrible hoy, digamos. Y no le pones un límite y ah bueno, y te quedas callado. No, en lugar de eso tienes que decir, yo a no. mí me gusta, me parece. Sí. leer al
1: diablo, sí, pobre. No, y eh, amistades, familiares, que es muy importante, que si nos ponemos a analizar, recibimos, creo, generalmente en nuestra sociedad, más comentarios negativos de la familia que de afuera, ¿no? A todos, compañeros de trabajo, a todos poner límites y sobre todo el tema de tu cuerpo. Eh, yo, la verdad, he visto que muchas niñas crecen con el tema de que o has subido de peso, o no, te vas a parecer a tu abuela con sus 80 kilos. Y yo aprendí a poner un límite de decir, es mi cuerpo y no te di el derecho de opinar. Y te juro que con eso no faltas el respeto a nadie, y ni a tus amigos, ni a tus familiares, porque tú comienzas a decir, a decidir las cosas de las que pueden o no pueden hablar o comentarte y algo muy importante es el aspecto físico o el aspecto profesional en cualquier cosa poner límites.
2: Otro punto es que, que no te importe lo que digan los demás. O sea, está todo relacionado, absolutamente, ¿eh? porque a veces damos mucha importancia dependiendo de quién viene. Y hay personas que son mucho más sensibles que otras, más a las palabras que a todo tipo de acción, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, agotar lo que de No,
0: porque está más relacionado igual con
2: En que tu felicidad es tuya y de nadie más. De ti depende ser feliz y eso quiere decir, por ejemplo, levantarme en la mañana, ir al espejo y decir, no, hoy va a ser un buen día. En otras palabras, ser positiva cada día y tratar de que, bueno, a veces hay problemas, pasan días muy malos, qué sé yo, pero tener un momentito de, de esa mentalidad positiva para traer cosas buenas.
1: 100% cambio de actitud.
2: Cambio. Queremos escuchar historias. Hay historias. A ver, chicos,
0: manden, por favor,
2: Producción, por favor, que nos queremos dar consejos. Hay que nos pidan. A ver, pregunta, pregunta. ¿Qué podríamos
1: nos aconsejar? ¿Qué podríamos nos aconsejar a las personas? Pero creo que no a los otros. A las personas, o sea, a nuestras amigas. ¿Cuántas personas? A los familiares, amigos. Aprendan a respetar. Aprendan a respetar el proceso de cada persona. La vida... ¿no? Y el físico, eh, la carrera de cada persona, tienen que respetar, no se comenta, eh, evitar los malos comentarios. A veces se cree que lo están haciendo por ayudar a esa persona, ¿no? por hacerme entender cosas, pero cada persona está en su proceso. Cada persona tiene un ritmo en esta vida. Eh, incluso si tú dices, eh, le puedes comentar, tienes 30 años y no tienes una licenciatura. Eso le puede bajar quizás la autoestima a alguien en lugar de decir, eh, a, Dale o no comentarios más positivos, más de apoyo, ¿no? entonces tenemos que tratar de, respet de respetar primeramente y también hacernos respetar, así es,
0: yo le veo más a la empatía, hoy en día las personas no son nada empáticos, nada, o sea, tienes que ponerte en el lugar del otro, aceptar por qué no, digamos, como, como tú dices Lorena, por qué no salir de la U, o sea, tendrás sus problemas, tendrás sus ríos, es su vida, como, como dicen, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Vivimos de ellos? No vivimos de ellos, vivimos de nosotros. Cada uno vive a su manera, a su vida. Y hay que aprender a respetar, como dice Lorena, que todo va a ir en su tiempo. Todo es a su debido tiempo. Y que soporten los haters. ¿No ves? Eh? Abstenerse de
1: comentarios negativos. Siempre. Es que ahí nos vemos, vemos el reflejo de la sociedad. Cada vez me sorprende con cuánta cantidad de gente se da el tiempo para comentar. Hay muchos TikTokers, hay muchos influencers. Y tú ves los comentarios que son realmente hirientes. Y esos comentarios pueden dañar la autoestima de la persona que está del otro lado de la pantalla. Y ahí te das cuenta que nuestra sociedad realmente es como ver a parásitos parásitos realmente, en vez de ser mucho más positivos, de agregar algo positivo a la vida, un comentario positivo a esa persona, puede hacer la diferencia, la
2: matas en vez de darle un buen consejo quizás a, a los familiares más que todo, y a todas esas personas que nos ven, eh, entender que cada uno de sus familiares, de sus amigos, está pasando por momentos distintos y algunos por momentos difíciles, entonces si no tienes nada bueno que tengo que de verdad le ayude, entonces es mejor Calle. no decir nada, porque lo estás siguiendo más, no lo estás dejando surgir y realmente es como frenar a esa persona que pueda realmente conseguir su propio amor. Y a ver, otro punto que tiene que ver también con eso es que hay que admitir los elogios. Eh, muchas veces, al menos yo, considero que me dicen un elogio es como que... Ah, ya, pues, y no sé cómo reaccionar, pero es un buen tip que dicen para poder aumentar nuestra autoestima y sin ser creído y sin decir, ah, digamos, que bonito es tu cabello, sí, no ves, está hermoso, o sea, eso de ser presumidos y eso, no, sino más bien si dicen, tu cabello está muy bonito, y decir, ah, bueno,
0: gracias. Es pero pones de roja, ahí como el... Ay, no, yo sí, yo estoy con un tomate, digamos, ese... Escuché
1: bastante en redes sociales de ciertos personajes que dicen que tienes que dejarte elogiar y no se dan gracias. ¿Qué opinan ustedes de eso? Que tienes que dejar que la persona te elogie en ese momento
0: y aceptarlo y disfrutar ese momento. O sea, solo lo acepto, no digo gracias así, gracias y Sí, eso escuché. Por otro lado,
1: también yo pienso que como mujeres eh, tenemos que aceptarlo normalmente, pero también tenemos que aprender a hacer, eh, a elogiar a otras mujeres. Eh, y yo me daba cuenta, cada vez que llegaba feliz a la universidad, vi a una amiga y se, se estaba súper linda. Y yo, ¡ay, te ves hermosa como estás! Y yo creo que también eso refuerza, ¿no?, entre las mujeres el autoestima.
0: No es nada malo, digamos, ver a una chica, como dice, ha tenido un pésimo día y que venga, te, te ves hermosa. O tus tacos, que bellos tus tacos, tu ropa. O sea, eso le, le incitas a mejorar su autoestima, mejora bastante ¿no?
2: Bueno, les cuento que nos acaban de mandar aquí un, un mensajito para ¿Sí? llegar a la producción. Sí. Dice, eh, necesitamos un consejo para una chica que su novio le hace sentir menos. Déjame. No, mentira, no tan extremista. ¿Qué harían o qué consejo podrían dar ustedes, chicas?
1: Número uno, tú decides qué te afecta, ya sea de tu novio, de tu pareja, pareja esposo familiar tú decides que te afecta eh, puede ser que ella tenga traumas tenga heridas que no se han sanado incluso uh, hay una psicóloga que tiene que seguir, es, es una mexicana es una señora mayor y ella dijo algo que realmente me dejó en shock no que nosotros tenemos heridas y cuando alguien viene y te lo toca no te duele la mano de la otra persona te duele la herida entonces tienes que comenzar a trabajar en tus heridas y comenzar a decidir qué es lo que te afecta. El mal comentario, no me importa, no me interesa, ¿por qué? Y número dos, si es una persona, y sobre todo tu pareja, que no aporta a tu vida de manera positiva, tienes que soltarla y dejarla ir a esa persona y que esa persona siga en su proceso. Más allá, en algún momento él se va a dar cuenta que hizo mal contigo, que hizo mal con otras personas. Es una persona negativa y esa persona llegó a tu vida, esa pareja llegó a tu vida para que tú te des cuenta, eh, para que aprendas algo. Y, y crean o no, las experiencias negativas también son aprendizajes. El universo y Dios te pone a una pareja en específico para que esa persona te deje un aprendizaje, para que tú despiertes y hagas ese cambio de comenzar a volver límites y que te comiences a valorar. Además, yo creo
2: que el fin de tener también una pareja o querer a una persona y que esa persona no te trate de la misma manera. O sea, no se supone que es la idea de tener una pareja, creo yo, porque para tener a alguien a tu lado tiene que ser una persona que te aporte, que te apoye y que juntos, los dos, sean de apoyo para empecer. Ahora, si él no te trata bien, te, te bajonea, te dice, ¿sabes qué? ¿No otra cosa? ¿Cómo te pero es fea. O algo así, o sea. O sea, conexión, o sea cosas así. Y es muy típico. Va, 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 mucho pero ahí me entraría así.
0: más de esas personas de machismo, como dicen hoy en día, que no, no, no se deja. O sea, te ves fea, digamos. O sea, pero ¿qué qué importa? Digamos? Yo me veo bien, digamos. pero si peor es tu pareja, debería apoyarte y decir, mira, es que no se debe feo, pero te lo puedo arreglar, digamos. No, en vez de decir, no vayas así, o entrate a la casa y no salgas. Yo he visto parejas
1: así, donde, por ejemplo, año nuevo, no voy a decir el año, y obviamente para no quemarlos, cuando llega una pareja y llegaron muy tarde y ella dice, pasa que, que mi novio me hizo cambiar dos veces, ¿por qué? Porque cuando yo salí a recibirlo me dijo de que me cambie porque parezco una monja. Si tú tienes una pareja eh, y tú estás con esa pareja, tú estás enamorado de esa pareja, tú amas a esa pareja, a esa mujer, es porque la quieres tal como es, con sus todos con sus defectos ¿no? Hay cosas que se pueden hablar ¿no? Pero de esa manera yo creo que la quieres cambiar Entonces no es un amor de verdad Y esa persona no te aporta Y cuando hablamos de aportar No, un, no es obviamente financieramente Más allá de eso Va muchas, muchos aspectos más allá Que una persona te deje Cosas positivas en tu vida
2: Chicas, ¿a ustedes no les ha pasado? Digamos que alguna vez están Tranquilamente con un chico Y después el chico se pone a ver a otra Por poco creo que no le un seguido frente a ustedes. ¿Qué, qué molesto que es eso y qué, de qué manera baja la autoestima de uno. Porque dice, pero yo soy bonita. Según yo, me arreglé bien hoy, oh, me cambié, me maquillé, qué sé yo. Y que, y que venga este ven? sí, que vengas. No, soy fea. No decirte que estás fea, pero es como viendo a otras personas, queriendo hablar a otras personas, no dándote tu lugar o tu espacio como novia. Qué molesto que es. Y cómo baja la autoestima de uno. Pero realmente. Hay que trabajar en eso y siempre, voy a decir que es un proceso, pero hay que dar siempre el primer paso, que es poner los límites. Si vuelve a hacer eso ese, ese chico tipo que estás con tu novia por la calle y dice, ay no, mira esa, no sé qué. O, o, se le o queda solo la miradita eso no de es...
1: depredador sexual.
2: Ajá, y eso no es ser tóxico. Es
1: que hoy en día se el estado tan tóxico. Mira, yo te voy a dar dos puntos. A mí me pasó eso en un viaje que hice, que comí con una pareja y justamente estábamos con sus familiares. Y como era la playa, había muchas niñas súper descubiertas, cuerpazo. ¿no? Yo, yo ahora reconozco que en esa época también tenía un cuerpazo, pero tenía una baja autoestima. Y no me quería vestir, no me quería exponer. Cuando yo vi eso, que él quería comerla con la mirada Yo realmente me sentí muy mal Y aún se me bajó la autoestima Hoy, hoy en día, miro el pasado y me doy cuenta de que Número uno, yo tenía la, bajo, la baja autoestima ¿no? Y número dos, no era necesario responder Y que quizás yo lo pude hablar en ese tiempo Debía haberlo hablar con él eh, De una manera normal y no molestar Número, eh, también tenemos que Darnos, tomar en cuenta que son hombres y también tenemos que entender de que biológicamente está programado el hombre eh, y la mujer también tenemos una programación Muy y claro. es normal, yo digo que nadie no está privado de ver hay muchas mujeres hermosas y hoy los reconozco lindísimos cuerpos operados, naturales, y no lo que quieran tenemos que reconocer la belleza y es normal no se molesten chicos ellos van a mirar, ustedes también miran Ustedes hombres, también hombres, miran, sí. chicas También miran, pero que, que físicamente se dice que el hombre La angulación del ojo del hombre es muy pequeña Entonces el hombre tiene que hacer mucho más esfuerzo Para mirar el físico de la mujer En cambio la mujer tiene un ángulo del ojo mucho más amplio Entonces ustedes hombres no se dan cuenta Pero los escaneamos así Hay 10 hombres en la. En la sala y los escaneamos y, y se están riendo para allá atrás porque saben que es real nosotros pasamos a una habitación y ya miramos los colores accesos, todo es normal, pero hasta qué punto las miradas demasiadamente morbosas de tu pareja delante tuyo, se hablan
2: y no ah, se molesten allá, chicas eh, es más que todo una falta de respeto que, que, que hace contigo que baje tu y bueno chicas, tenemos un... este es un tema súper extenso, creo que nos sí, está faltando nos tiempo, va a pero realmente un gusto poder compartir con ustedes y también vamos a esperar sugerencias y chismecitos porque también nosotras vamos a ir abriéndonos un poco más de acuerdo a las temáticas que vamos a llevar, así que esperamos también sus sugerencias en el Instagram, como ya saben estamos con Locos de la ideas en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en todas las redes se encuentran como Locos de
0: Así es, chicas. Fue la verdad muy poco, ¿no? Para hablar de, de todo esto. Es más amplio. Pero también queremos escuchar sus sugerencias, ustedes. Algunas temáticas que pongan ahí en el Facebook, como ya lo dijo Loli. Para poder hablar, digamos. Y por favor, también mándenos sus historias. Vamos a hablarlas aquí. Todas son anónimas, no se preocupen. Cada, todos los lunes va a ser, ¿no, chicas? Todos los lunes vamos a estar... Aquí. Así es, todos los lunes vamos a grabar, nos vamos a preparar
1: sugerencias, chicas. ¿Quieren seguir con este tema? ¿Qué punto quieren tocar? ¿Qué, qué temática quieren abordar? Por supuesto, nosotros vamos a estar al día, por supuesto, con las confesiones... Anónimas, Desahóguense, no tengan pena porque no vamos a saber lo que es su identidad. Aquí vamos a comentar y vamos a darle los consejos desde la perspectiva juvenil porque somos jóvenes como ustedes. Y nada, felices de compartir aquí este momento con estas hermosas mujeres. También recuerden ustedes ahí en casa que son hermosas que valen mucho, eh, comiencen a poner límites y practiquen. Hagan un hábito del día a día, por supuesto, de mirarse al espejo y amarse. Por dentro, por fuera, con defectos, con el rollito, con la papada, con la cintura, con no cintura, con todo.
0: Amense tal y como son, chicas. Si, si, si se sienten flacas, gordas, vayan al jean. Hay muchas cosas para hacer. No, pues. <risa> vayan al jean. <gym. risa> Okay, sí, Puede ir al gym pero okay. en el sentido de no, digamos, para subir, sino que mejora, digamos, ayuda muchísimo. Siempre tanto. Por ustedes, no por si les va a decir no, digo, porque les va a decir
2: hagan, ah, sí. digamos. Sí. Porque ustedes, quieran, porque ustedes porque quieren, quieren <risa> ah, No sé si quiero, no doy para la vida. Para, mira, mira, pero les es, les es les bello. Les hagan carta. El
1: cardio ayuda bastante a la felicidad. Cuando ustedes van en esa clase de zumba con las viejitas, zumba, sí. con las señoras, no saben la energía que te da hacer cardio y te sientes feliz, eh, te va a dar flojera. Yo soy floja, te va a dar flojera. Pero realmente te da esa energía, te sientes súper bien con esos ánimos de la instructora, de la compañera y de todos. Así que esos son los consejos. Aquí en el junte, el junte en la azotea. Aquí
0: Lodi no se la quede todavía, que tiene que ir al Vaya jin compañero, vaya, vaya. Haga Pero caro. Por usted misma, ¿no? no lo haga por otros, o sea, exactamente. Va a ver que se va a sentir relajada, relaja bastante, la verdad. Bueno, hora de
2: <risa> irnos, un gustazo. Los esperamos la próxima semana en el food de la azotea. chao, chao. Nos vemos.